1: رحمه الله تعالى ترجمة أخرى تندرج فيما قصده من إبداء الآداب الفاضلة والأخلاق الكاملة المذكورة في القرآن الكريم فترجم بقوله الإحسان والعفو ثم منزلة للمحسن وهو لا يرتدي بهذا الإحسان تلك المنزلة لأن الأعمال لا تحصل إلا بالإخلاص فلا يحصل كمال مرجو من الإحسان إلى الخلق إلا أن يكون العبد مخلصاً في إحسانه إليه لا يريد منهم جزاء ولا شكوراً ومتى وقع العمل خالياً من انتظار الجزاء والشكور حصل كمال الأجر, الأجر كما قال الله سبحانه وتعالى فيما ذكر عن عباده إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً ومن علامات العاقل في احسانه للناس ان لا ينتظر الوفاء منهم لان الخلق فيهم اخلاق تخالف الخلق القوي فلا بد ان تظهر هذه الاخلاق ولو على بعضهم فربما احسنت الى احد فاساء اليه ومما يطفئ نار تحرقك القلبي عليه ان تعود نفسك ان لا تنتظر من محسن اليه من محسن اليه ان يشكرك وان لك بل عود نفسك انك تنتظر ممن احسنت اليه اساءة اليك فان الانبياء لقوا ذلك فانهم احسنوا الى اناس بالاهتداء الى الدين القويم وإمدادهم بما يحتاجون ثم منهم من ارتد على عقابه وطعن في نبوة النبي الصادق المحسن إليه ومن كلام ابي الوفاء ابن عقيل الإشارة إلى هذا المقام ومثل له بما وقع في الصدر الأول من مبادرة أناس من أهل الإسلام إلى قتل حفيد النبي صلى الله عليه وسلم الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه فإنه لو كان فيهم وفاء لما فعل ذلك مع رجل جده هو الذي أرسله الله عز وجل إليهم فإذا كانت هذه الحال واقعة مع المقام النبوي وأقرب الناس إليه فإن الحرية بالعاقل أن يعود نفسه ألا لا ينتظر من الناس وفاء وذلك أكمل لعقله وأصبر لنفسه وأوثق لدينه وأجمع لقلبه وأما إن كان المر لا يقصر إلا وهو يرصبه رجوع إحسانه ولا ينتظر من الناس إزاءة فإنه يحصل له من النكدات والنغصات وتمزيق القلب وتشتيت الشمل ما يضيع كثيرا من عمره وربما إن لم تكن أنت قد رأيت متوجعا متفجعا من حال من أحسن إليه فأساء إليه ولو أن الإنسان عود نفسه على أن لا ينتظر الوفاء وإنما يرجو من الله الجزاء لكان قلبه مطمئنا وكانت نفسه ساكنة ثم ذكر رحمه الله تعالى من فوائد الإحسان انه يستفيد بذلك سرور القلب وراحته وطمأنينته لا سيما إحسان العفو فإنه إذا عفى عن من ظلمه وأساء إليه زال أثر ذلك عن قلبه وعلم أنه اكتسب عن ذلك من ربه أفضل جزاء وأعظم ثواب فالذي يبذل الإحسان للناس يسر قلبه ويرتاح ويطمئن فإنه يحدث له أثرا قلبيا لما في الاحسان من عمل الخير والله عز وجل يقول وهل جزاء الاحسان الا الاحسان فمن احسن الى الخلق فان الله عز وجل لا يحسن اليه قال ابو العباس ابن الحبيب اذا عملت لله طاعه فلن تجد لها اثرا فاتهم نفسك فان الرب شكور اذا عملت لله طاعه فلم تجد لها اثرا فاتهم نفسك فان الرب شكور ذكره ابن القيم في مدارج السالكين ومن اثار الاحسان الى الخلق ان يجد الانسان في قلبه سرورا وراحه وطمانينه ولا سيما اذا كان احسانا بالعفو عمن ظلمه فانه يزول عن قلبه الحزن والظلمه التي اكتنفته لما بلغته اساءته فلما عفى عنه وصفح وسامح تحدث له هذه الحال من سرور القلب وراحته وطمأنينته فإذا زاد المرء على العفو بأن يدعو لمن أساء إليه فذلك غاية الفرح والسرور وأعظم فصول اللذات القلبية عند العفو عن المسيئين لأن الداعي لهم بالخير يشهد قلبه حال التبرؤ من اراده اي مقصد من مقاصد الدنيا وانه لا يريد لهم الا النفع في الدارين فيجزيه الله عز وجل الجزاء الاوفى بذهاب اثار ذلك من قلبه بالكليه فينبغي ان يعتاد المرء مع دوام عقوله الى من اساء اليه ان تعود نفسك الدعاء له فهذه مراتب ثلاث لابد من وجودها، فهذه مراتب ثلاث بد ثلاث بد من وجودها في قلب العاقل البصير، احداها ان لا ينتظر وفاء ممن احسن اليه، وثانيها ان يبادر بالعفو عمن اساء اليه، وثالثها ان يقرن عفوه بالدعاء له، فمتى هذه المراتب الثلاث حاز الإنسان سعادة عظمى في معاملة الخلق في هذا الباب ومن ضيعها أو ضيع واحدة منها حصلت له بصة وآلام قلبية بحسب ما فاته ومن جرب ذلك وجده ولا يظننا المرء أن هذه الحال مما يوصل إليه بغير المجاهدة بل ذلك شاق على النبوس وأذكر أنني أجريت مرة صلحا بين جماعات ثم بعد عفو المساء إليه طلبت منه أن يدعو لذلك إبلاغا في تطهير نفسه من أثر الإساءة فقال لي إنه لا يقدر على أن يدعو له وعجز أن يدعو له لأن من لم يرتض على هذا في أحواله القلبية فلا يمكن أن يصل إليها بالسهولة بأدائها مرة إذا طلب منه ذلك ثم ذكر رحمه الله تعالى من فوائد الإحسان أن من عفا عن عباد الله عفى الله عنه ومن سمح عنهم سامح الله سامحه الله لأن الجزاء من جنس العمل وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ومن يسر على محسن يسر الله عليه وكذلك من عفى عن مسيء عفى الله سبحانه وتعالى عنه. ثم قال المصنف: ومن افضل الاحسان الذي يتمكن به الموفق الذي وفقه الله في معامله الناس على اختلاف طبقاتهم البشاشه. اي التبسم اليهم وحسن الخلق معهم ومعاشرتهم باللطف اي ب الرفق والتودد فإن اللطف مركب من هذا وهذا والكرم وإبداء كل ما يقدر عليهم للخال السرور عليهم وخصوصا الأقارب والأصحاب، وخصوصا الأقارب والأصحاب ونحوهم ممن يتأكد حقهم على العبد فمتى استعمل إنسان ذلك فكان بشوشا مع الخلق حسن الخلق خلقي مع الخلق معهم معاشرا لهم باللغز والكرم مظهرا كل ما يقدر عليه من ادخال الشروط اليهم فان ذلك من اعظم ما ينال به الدرجه العظمى من الاحسان حتى اذا بلغ هذه المرتبه من حسن الخلق فقد بلغ خيرا كثيرا كما قال المصنف أن العبد لا يدرك في حسن خلقه درجة الصائم القائم كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فرب إنسان يصوم ويقوم وآخر ليس له حظ من الصيام وقيام النفس لكنه حسن الخلق في التعامل مع الناس ومعاشرتهم فيهم إليهم ويتودد معهم ويلاقيهم بالبشاشة فيكون جزاؤه ان يبلغ درجه الصائم القائم واولى الناس بتحسين اخلاقهم واصلاح نفوسهم وتكميل آدابهم هم المنتسبون الى طلب علوم الشريعه فلا بد ان يكون من اعظم مطالبهم النفسانيه من اعظم مطالبهم النفسانيه تقويم اخلاقهم وحمل نفوسهم على تحسين الخلق مع الناس لان العلم الذي تنتسب اليه اكد في دلائل القران والسنه على استعمال الخلق الحسن وان من كان كذلك نال الاجر الاوفى عند الله سبحانه وتعالى ووضع الله سبحانه وتعالى له القبول وجرى على يديه النفع فينبغي ان يتعاهد المرء نفسه بامدادها بالاخلاق الفاضله وتطهيرها من الأخلاق السيئة وإن المرأة لا يولد فاضلا وانما على قدر ترقيته نفسه في الأخلاق يترقى الصحيحين من حديث أبي سعيد الخجية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتصبر يصبره الله فمن يجاهد نفسه في الترقى في الأخلاق الفاضلة فإنه يصل إليها ينبغي أن يعود المرء نفسه حسن الخلق والبشاشه مع الخلق واللطف معهم والاحسان اليهم والكرم في معاملتهم والصبر عليهم وعدم استعمال الاخلاق السيئه ثم يكرر هذا الامر على نفسه قولا وفعلا وان بدت منه زله فجرها بلوم نفسه وتعنيفها وردها الى الخلق القويم فلو قدر أن إنسانا غضب فلته مرة فإنه لا ينبغي فقط أن يتعود من الشيطان الرجيم وإنما ينبغي له زيادة عن التعوذ أن يلوم نفسه على صدور الغضب منه فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما الصحيح لما التمس منه رجل الوصية قال لا تغضب فكرر مرارا فقال لا تغضب فينبغي إذا وقع من الإنسان فلتة غضب أن يتعود من الشيطان بعد ذهاب موجبها ثم يلوم نفسه ثم يلوم نفسه على مبادرته بالرد بتلك الفلتة من الغضب فإنه إذا اعتاد لوم نفسه طهرها فإن اللوم لها بمنزلة الغسيل للنجاسة الظاهرة وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب الله التوفيق الحَمْدُ لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبد ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين